0: Bienvenue à toutes et à tous et bon réveillon, euh, excellente année 2022, euh, on a la grâce de pouvoir utiliser la technologie pour profiter de ce moment afin de s'exhorter euh, en cette fin d'année et en ce début de nouvelle année, bah, remercier le Seigneur parce que j'aime dire qu'il est bon de remercier le Seigneur pour l'année qu'on a passé malgré les difficultés les tempêtes et le remercier d'avance par la foi pour l'année qui arrive et j'aimerais t'encourager à être actif derrière ton écran, à côté de la louange tout à l'heure, euh, par rapport au message, je va terminer euh, ce message par euh, un côté pra- pratico-pratique. Et j'aimerais t'encourager à ne pas regarder quelque part cette célébration, même si c'est derrière un écran, comme si on allait un petit peu au cinéma, ou on, on, on regarde un film, on regarde la célébration. Je veux t'encourager à participer activement avec la foi dans ton cœur, Parce que pour que la présence de Dieu puisse agir dans ta vie, pour que sa puissance puisse venir euh, réellement être active en toi et au travers de toi, pour que tu puisses recevoir ces bénédictions, pour que tu puisses avoir l'impact de la foi et la percée de la foi dont tu as besoin, il faut être acteur euh, euh, également, participer à cette célébration. En peut-être en réagissant dans le chat ou en tout simplement notant un verset, quelque chose euh, euh, qui va réellement te parler et en confessant euh, une parole, une vérité que Dieu, je l'espère, va te révéler à toi personnellement euh, derrière cet écran. Donc le, le titre, en tout cas, de ce message s'intitule « Ces promesses pour 2022, des certitudes dans ces temps d'incertitude ». Donc c'est bien ici des, des certitudes, des choses, les promesses de Dieu, elles sont certaines dans ces temps compliqués, dans ces temps de confusion, dans ces temps euh, d'incertitude et parfois on peut même être, vous savez, euh, je dirais un peu bloqué ou coincé, scotché par l'incertitude des temps difficiles, on ne sait pas, peut-être que tu regardes et que tu ne sais pas pour 2022, euh, qu'est-ce qui va se passer, quels choix tu dois faire, euh, euh, quelles sont peut-être les, les grandes orientations de ta vie ou même des, des petits choix au niveau du couple, des finances. Je ne sais pas, peut-être qu'on est un peu coincé par rapport à en, en, le COVID. Ça fait plus de deux ans aujourd'hui la COVID existe et il y a des lois qui arrivent, des lois qui partent et, et on est un peu dans l'attente de ce qui se passe et c'est incertain. Et j'aimerais t'encourager à te rappeler que dans ces temps d'incertitude, ce qui reste certain, c'est que tu es aimé de Dieu et qu'il t'a fait des promesses extraordinaires. Et ces promesses sont certaines, solides pour ta vie. Et c'est les seules certitudes, je crois en Christ, hein, qui peuvent, en, en, en lesquelles on peut mettre notre confiance dans ces temps d'incertitude. Et dans Isaïe 40, au verset 29, il est écrit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Quel puissant, ici, versé. Et on voit ici, c'est une promesse. Lorsque tu, tu te confies en Dieu, eh ben, il renouvelle la force, ta force, la force de celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est faible ou en défaillance. Quand tu te confies en l'éternel, la parole dit que tu prends ton envol comme l'aigle. Ça signifie quoi Une des particularités de l'aigle, c'est que l'aigle, en général, hein, voit loin. Il voit large et il est capable de voir euh, réellement très large et en même temps d'avoir un focus sur une cible précise, euh, sur sa proie. L'aigle a la particularité d'avoir une perception incroyable. Quand la parole de Dieu ici nous dit « se renouvelle comme l'aigle », cela signifie ce que Dieu veut faire, c'est que tu puisses avoir ton focus sur ses promesses et ne jamais oublier la grande image de son plan salutaire, du plan de son salut pour ta vie. Et que lorsque tu euh, te rappelles de ses promesses, lorsque tu gardes ton focus et que tu te focalises sur ses promesses, Alors, tu sais qu'est-ce qui va se passer en toi Cette parole vivante et vivifiante va venir renouveler ta perspective, de la perspective de ta situation, de ta vie, de ton couple, peut-être de ton activité, de tes circonstances. Et comme l'aigle, ça va te donner une vision pour ton futur, de l'espérance. Et tu vas être renouvelé par cette espérance, tu vas être renouvelé par ce futur, tu vas voir plus loin comme l'aigle. Ça parle réellement de perception. Et Dieu veut renouveler la vigueur de ceux et celles qui dans ces temps d'incertitude puissent avoir avec ces promesses des certitudes qui renouvellent leur espérance pour voir plus loin, qui renouvellent leur perception du futur, qui renouvellent également hein, leur perspective euh, de de la vie aujourd'hui, la la perception de leur situation aujourd'hui. Je prie réellement également que quelque part, tu ne restes pas coincé dans les incertitudes de la vie parfois, de ce qui se passe en ce moment, mais que ce, ces, ces promesses puissent créer une sorte de déblocage en toi. Et à la fin de cette célébration, de ce message, je vais vous partager plusieurs promesses qui, je suis sûr, vont venir vous renouveler, vous fortifier, vous débloquer et vous permettre de regarder 2022 en vous disant vous-même que cette année va être une année où tu vas euh, plus que jamais réaliser le pourquoi de ton existence, le pourquoi de, 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 de pourquoi tu es quelque part sur terre, de pourquoi tu vis ce que tu vis, pourquoi tu t'as vie entre ses mains, pourquoi tu es aimé de lui, pourquoi tu es justifié par lui et pourquoi il t'a racheté. Et je crois qu'en regardant ses promesses, cette perception aussi va venir hein, exploser comme une révélation en toi. En tout cas, c'est ma prière et c'est un, un des objectifs que j'espère ce message va activer dans ton cœur. Et n'oublions pas, lorsqu'on parle de promesses, il faut comprendre ceci, qu'une part du plan de Dieu est révélée par ses promesses. Donc, une part de l'immense plan de Dieu, de son plan général, comme le plan de Dieu pour ta vie, est révélée dans ses promesses. Les promesses sont comme une invitation de la part de Dieu à réellement venir vivre une aventure commune avec lui, venir vivre l'histoire qu'il a écrite pour toi. C'est que son histoire et ton histoire quelque part fusionnent au travers de ses promesses. Car ces promesses non seulement euh, révèlent le plan de Dieu, mais ces promesses révèlent aussi la nature de Dieu, son caractère qu'il est. Et ces promesses nous amènent à participer à sa nature. Comme il est écrit dans 2 Pierre 1, 4, la Bible dit, lequel, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, ces promesses donc, vous deveniez participants de la nature divine. Et Dieu veut t'inviter par ses promesses à participer à sa nature divine. Que sa paix devienne ta paix. Que son espérance devienne ton espérance. Que sa joie devienne ta joie. Que sa justice devienne sa justice. Que sa réalité devienne ta réalité. C'est ça, participer à sa nature divine. Et c'est par les promesses. C'est, hein, c'est, ces promesses, non seulement, nous révèlent une partie du plan de Dieu nous révèle aussi qui est Dieu. Et en même temps, ces promesses nous révèlent qui on est en lui. Ces promesses révèlent le, le juste que tu es en lui. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est une perception juste de qui tu es en lui qui produit la paix et la joie. C'est une perception juste de la personne que tu es en Jésus-Christ dans son royaume par le prix qu'il a payé, par ce qu'il a accompli lors de la crucifixion, de la résurrection. Qui te permet d'avoir la paix et la joie en Jésus-Christ par son esprit. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Ça me fait penser à, vous savez, Abraham, euh, qui s'appelait d'abord Abraham. Lorsqu'on lit dans la Genèse, on voit qu'il s'appelait d'abord Abraham, qui signifie père élevé. Et ensuite, il a été, et on l'a, Dieu a changé son nom en Abraham, qui signifie père des multitudes. Pourquoi Parce que Dieu lui avait fait une promesse lorsqu'il s'appelait Abraham, Dieu lui avait fait une promesse qu'il serait le père d'une multitude de nations. Et Abraham a pris du temps à réaliser que les promesses que Dieu allait lui faire allaient le faire participer non seulement au plan de Dieu, mais à la nature de Dieu, allait révéler Dieu et allait aussi révéler qu'il est en Dieu et qui Dieu est en lui. Donc Dieu a placé un petit H à un moment donné dans son nom et de Abraham, il est devenu Abraham. Et, il est, et, la, et la promesse, cela nous indique que la promesse est, est venue faire partie de son identité. Il a participé à la nature divine et, et, et il est devenu donc le père de, des multitudes parce que c'était la promesse que Dieu lui a faite. Et il est bon pour nous de se rappeler ça. Pourquoi Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 1, 20, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amène par lui est prononcé. Par nous, à la gloire de Dieu. En Jésus-Christ, toutes les promesses sont oui et amen. C'est juste bon de se rappeler. Ça signifie quoi C'est que Dieu peut être fidèle à sa parole. Lorsque Jésus, à la croix, a dit « Tout est accompli », il a fait en sorte qu'en Jésus-Christ, toutes les promesses dans les Écritures soient certaines, oui, accessibles, oui et amen. Signifie qu'il en soit ainsi. Amen, C'est pas « J'ai terminé ma prière », Ça signifie qu'il en soit ainsi. Ça signifie que, oui, en Jésus-Christ, les promesses se réalisent. Qu'il en soit ainsi, en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie Qu'avant même que toi et moi, on croit en Jésus, Dieu avait dit qu'en Jésus-Christ, les promesses sont oui et amen. Il y avait déjà le oui en Jésus-Christ. Il y a déjà le amen en Jésus-Christ, quelles que soient donc les promesses que Dieu nous fait. Maintenant, c'est sûr que... Lorsque Dieu désire qu'on puisse participer à son plan, participer à sa nature par ses promesses, qu'elles sont solides dans ces temps et, et, et d'incertitude, euh, il faut bien sûr nous rappeler que parfois elles prennent du temps à se réaliser. Ou elles se réalisent d'une manière euh, euh, qu'on ne remarque pas, une manière qu'on ne voit pas, on, on ne s'attendait pas, si vous préférez parfois. Donc j'aimerais surtout t'encourager à ne pas te laisser décevoir par le timing ou la manière dont les promesses se réalisent. Ne pas rester bloqué par la déception, si tu préfères, et lui faire pleinement confiance. Euh, ceux qui font confiance en, en l'éternel se renouvellent comme l'aigle et, et, et changent leur perception du futur, du présent, de leurs difficultés. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Maintenant, oui, les promesses de Dieu ne se réalisent pas dans le timing qu'on aimerait. Maintenant, oui, euh, les promesses de Dieu ne se réalisent pas de la manière qu'on souhaiterait. Il y a cet exemple, euh, surtout dans cette période de fête, où on voit euh, euh, que l'arrivée de Jésus lorsqu'on fête Noël pour sa venue euh, au travers de la Vierge Marie. Marie réalise ici une des promesses qui était faite à Ève dans le livre de la Genèse. Et ça se passe, elle, cette promesse se réalise pour Marie. Vous allez me dire « Oh là, c'est un peu long quand même, il y a des siècles, des millénaires qui se, passent, qui se, qui se défilent ici » mais en Jésus-Christ, les promesses sont oui, Amen. On est dans une nouvelle alliance maintenant. Aujourd'hui, Dieu veut les réaliser dans ta vie et dans la vie de tes enfants, et de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants des enfants, de tes enfants. Et nous devons réaliser cela. C'est ce que Dieu veut, parce qu'en Christ, les promesses sont oui et Amen, en Jésus-Christ. Il y a aussi ce psaume 119, où on voit que le roi David avait du mal à patienter aussi. Il va dire... Je languis après ton salut. J'ai la foi en ta parole. Mes yeux sont usés à sonder tes promesses. Je me demande, quand viendras-tu me consoler ?» Mais n'oublions pas, David, euh, il n'avait pas encore le « oui et amen » en Jésus-Christ. Nous, on l'a. Mon frère, ma sœur, mon ami, toi, tu l'as. Et il est bon de de, de réaliser cette chose-là. Les promesses sont les garanties de Dieu pour toi et moi. dans dans cette saison incertaine. Mais plus tard, il dira dans le psaume 145, au verset 13, « L'Éternel tient ses promesses. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. » Et c'est juste bon de se rappeler ça. David dira à ce moment-là, « Oui, tient ses promesses. Dieu est fidèle. » Et donc, pour expérimenter ses promesses, il nous faut bien sûr persévérer. Il nous faut faire attention à ne pas laisser la déception du temps et, et de la manière venir voler notre foi voler euh, réellement notre passion pour Jésus, Euh, voler réellement euh, notre notre zèle pour le servir. Parce que la déception est un voleur. La déception va attirer nos regards sur ce que Dieu ne fait pas ou qu'on pense ce que Dieu ne fait pas. La déception, en réalité, euh, peut rendre le cœur malade. La Bible va dire, dans le proverbe 13, 12, un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Ici, c'est dans un contexte particulier. Un, un, un désir différé parle d'un, d'un désir en réalité qui n'est pas comblé, qui amène, qui, qui amène une déception. Ben, ça vient rendre l'être intérieur, le cœur, malade. C'est affaibli. Euh, l'être intérieur, la foi en Dieu, est affaiblie lorsque il faut traverser déception sur déception. Et on est tous déçus dans la vie, par, par, par des personnes, par des situations. On déçoit souvent nous-mêmes des personnes. Et donc, je veux t'encourager à triompher de la déception et à ne pas regarder à ce que Dieu ne fait pas, mais à regarder à ce que Dieu fait. Et il va accomplir les désirs euh, qui, sont en, qui sont en lien avec ses promesses pour ta vie. Parce que Dieu veut plus que toi euh, réellement te bénir. C'est un bon père. Et la parole de Dieu dit « Mais si !» Mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père vous donnera-t-il de bonnes choses et, 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 et il est bon, il veut te donner des bonnes choses. Il désire accomplir ses promesses. Mais le problème, vous savez, parfois, je me suis rendu compte que nos désirs ne s'accomplissent pas parce que nos désirs peuvent cacher des fois des envies en réalité. Euh, la Bible dit dans le Proverbe 14, 30, un cœur calme est la vie du corps. Mais l'envie et la carie des os, des os. Ça parle ici, l'envie, c'est lorsqu'on est envieux. Ben pourquoi lui, il ne connaît pas Dieu, il ne va pas à l'église, et pourtant l'impression que le succès il est béni. Pourquoi un tel, lui, réussit et pris moins Pourquoi un tel, lui, ou le collègue, il fait moins Pourquoi lui, il est promu et pas moins pour... Et secrètement, on a des désirs envieux. Et la Bible dit que ce genre de désir-là, ben en réalité, en nous, et comme une carie dans les dents, la carie dans les os. Ça signifie que ça rend molle le tissu à l'intérieur, ça détruit le tissu à, à, à l'intérieur, à la, ça, ça détruit la moelle à l'intérieur des os. La moelle, c'est ce qui donne la vie en réalité. C'est ce qui produit le sang. Et la Bible dit que la vie est dans le sang. Et ça signifie que la carie dans les os, l'envie vient, vient, vient vraiment sucer, aspirer si tu préfères. La vie de Christ. Et des fois, donc, ce, ce genre de désir, lorsqu'il cache l'envie, eh bien oui, ça crée des déceptions parce qu'on hein, a, on a envie d'avoir le succès euh, que les autres ont dans le travail ou dans leur belle maison ou dans la belle voiture. Mais mon frère et ma sœur, d'abord, ce que Dieu veut, c'est que tu sois euh, fortifié, guéri à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que pas te bénir à l'extérieur. Pas du tout. Euh, ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais euh, Dieu veut d'abord que tu, aies, que tu sois fortifié à l'intérieur. Et donc, pour illustrer toujours cela, je me suis posé une question. Comment éviter que nos désirs soient, euh, pas, ne couvrent pas l'envie Comment, quelque part, faire en sorte que nos désirs soient alignés à sa volonté, sanctifiés pour euh, pouvoir réellement euh, correspondre à ce que Dieu veut pour nous Parce que ses plans sont déjà bénis, sa volonté est déjà bénie. La volonté de Dieu pour toi te fera plus de bien que ta propre volonté pour toi, c'est, c'est clair. Il faut, c'est, c'est peut-être incroyable, mais c'est vrai. Et euh, euh, y a, j'aimerais t'inviter en cette fin d'année, donc 2022, à, à, à prendre une seule résolution. Souvent, ça, à chaque année, c'est comme ça. Il y, y en a qui prend 20, 10, 15 résolutions, et puis ça dure une semaine ou deux jours, ou trois jours. J'aimerais moi t'inviter à prendre une seule résolution, à faire une chose qui peut t'aider à réellement avoir des désirs qui soient comme un arbre de vie, qui produisent la vie, comme on a lu dans Proverbe 13 au verset 12, qui produit la joie, qui produit, qui est vivant, vivifiant, énergisant, revitalisant. Et ce, cette chose, cette unique chose se trouve dans le psaume 37 au verset 4. La Bible dit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'éternel Tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. C'est magnifique. Une chose, fais de Dieu tes délices. Parce que quand on fait de Dieu nos délices, nos désirs changent en réalité. C'est ça la clé. J'ai entendu parler, je connais ce genre d'histoire de couples par exemple qui étaient vraiment sous des pressions financières intenses et c'était pas facile. Et il y avait des querelles et des tensions à cause des finances. Et du coup, le mari et la femme euh, ont choisi ensemble de dire, écoute, on va, il, nous faut, il nous faut avoir plus de sous euh, pour être heureux, il nous faut vraiment... Et je comprends, il y a des factures et des besoins et, 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 et il n'y a rien de mal à ça. Mais ils ont sacrifié leur intimité, leur relation de couple euh, pour pouvoir euh, avoir plus de finances et ils en ont eu beaucoup. Et ils en ont eu vraiment beaucoup. Et quand ils ont eu vraiment beaucoup, le couple a divorcé. Et ils ont, ils ont fait des finances inconsciemment en ce moment-là, leur délice et leur désir étaient tournés vers des objets matériels au lieu de se tourner vers la relation avec Dieu et la relation entre eux. Et de fil en aiguille, petit à petit, leurs relations se sont érodées et cette bénédiction financière est devenue plutôt une malédiction pour eux. Et c'est, c'est dommage. Quand Dieu veut combler nos désirs comme un arbre de vie, il ne veut pas que nos désirs nous perdent. C'est, 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 c'est ce que Dieu veut qu'on puisse comprendre. Euh, Dieu n'a, 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 n'a pas un problème à, avec euh, l'argent que tu possèdes. De l'argent, ce n'est pas un souci pour Dieu. Ce qu'il veut, ce n'est pas que l'argent te possède. Ce n'est pas pareil. Ce n'est c'est pas un, un problème d'avoir du matériel. Ce qu'il veut, ce n'est pas que le matériel nous possède. Ce qu'il veut, c'est qu'on fasse de lui. L'éternel, nos délices. Et c'est cette chose-là, unique, que j'aimerais t'encourager pour l'année 2022 à faire. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que tes désirs vont être sanctifiés une fois que Dieu va être tes délices. Parce que tous tes choix et ce que tu vas désirer va tout simplement être en, avec, avec la même aspiration euh, que lui a pour toi. Et c'est son désir, il désire te fortifier de l'intérieur vers l'extérieur. Il veut d'abord que tu puisses avoir la paix à l'intérieur avant d'avoir la paix à l'extérieur, si tu préfères. Il veut que tu sois guéri à l'intérieur avant d'être guéri à l'extérieur. Dieu peut guérir, attention, à l'extérieur sans guérir à l'intérieur. Il l'a fait dans les évangiles, mais ce qu'il cherche, c'est d'abord à œuvrer en toi, à œuvrer en toi pour œuvrer au travers de toi et œuvrer pour toi. C'est son Désir, C'est pour ça qu'il nous faut nous confier en l'éternel, même lorsqu'on ne comprend pas tout. C'est pour ça qu'il nous faut nous attacher à ses promesses, à sa parole. Ses promesses sont oui et amen, elles sont certaines en Jésus-Christ dans ce temps d'incertitude. Et lorsque tu entends ces promesses comme fait de l'éternel tes délices, voilà une promesse extraordinaire et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais que tu entends cette promesse et que tu alignes à cette promesse, la foi, tu la reçois avec foi, alors tu puises de, ce, de cette vérité, de cette promesse. À ce moment-là, tu extrais de cette promesse la substance et elle va produire quelque chose en toi. C'est un peu l'exemple lorsque je te dis, imagine qu'il fait comme ici à La Réunion, ou après je sais qu'en France, en Suisse ou ailleurs, au Canada, il fait très froid, mais à La Réunion, il fait très chaud et tu il fait chaud, et, et là, tu, tu en penses à une glace, et tu penses à boire un verre d'eau frais, frais, un verre d'eau vraiment frais, et là, tu tu imagines, en train de manger une bonne glace au leche, et en général, déjà en pensant, ça fait un effet en toi. Ça libère quelque chose de chimique, en réalité, dans le corps, lorsqu'on pense. Et c'est pareil lorsqu'on veut s'approprier par la foi une vérité, une promesse. Lorsqu'on pense à la crucifixion, à la résurrection, « Seigneur, tu es mort à la croix pour moi. Tu as absorbé mes maladies, mes addictions. Tu es venu me libérer. Tu penses et tu vois et tu crois. Seigneur, je veux faire de toi mes délices. Et je sais que tu as donné euh, ce que mon cœur désire, parce que mes désirs seront en toi de toute façon. Et tu penses et tu, tu crois et tu reçois euh, lorsque tu, tu déclares cela. Tu le penses tellement que tu le déclares sur ta vie. Tu crois et tu confesses automatiquement quelque chose qui se produit en toi. La foi libère la paix de Dieu, la présence de Dieu en nous. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut, nous. Il veut guérir en toi avant de guérir autour de toi. Il veut donner la paix à l'intérieur avant de donner la paix à l'extérieur. Un peu comme Jésus dans la barque et il y a une tempête, mais Jésus dort, il est en paix. Et c'est cette paix qu'il a en lui qui, est, qui lui donne l'autorité de manifester la paix dans la tempête autour de lui. Et c'est ce que Dieu veut, des promesses pour restaurer les cœurs, des promesses pour te redonner la force en 2022, des promesses pour pourvoir. Et peut-être que tu me dis, oui, mais mon cœur a tellement été déçu cette année, a été, et, et peut-être ton cœur enchaîné peut-être par des blessures, ou par l'amertume, ou la rancœur, ou même par la déception. Et il y a cette belle histoire, ou cette analogie, si je puis dire, dans les Écritures on voit l'apôtre Pierre être prisonnier entre deux gardes dans le livre des Actes, et il dort. Et, et ça, ça, ça me donne l'image quand le cœur à l'intérieur est, est, pris, est, en, est enchaîné euh, euh, par euh, réellement deux gardes des esprits mauvais, si tu préfères. Et là, Pierre inconsciemment, Dieu envoie son ange, et l'ange lui donne un coup de pied pour qu'il puisse se réveiller il n'est pas vraiment conscient, mais il fait confiance à Dieu. Et il le suit malgré tout, malgré les incompréhensions. L'ange aurait pu terrasser euh, les gardes, mais l'ange, non, le dit « Suis-moi ». Et Pierre le suit tout doucement. Et à ce moment-là, il y a une porte qui s'ouvre, et c'est un premier, une première étape. Il y a une deuxième porte qui s'ouvre, et c'est une deuxième étape. Jusqu'à ce que la porte d'entrée s'ouvre, et là, il se retrouve à l'extérieur. Et là, il devient conscient que ce n'était pas un rêve, c'était réel. Et c'est un peu, des fois, cette image qu'on a, pour moi, du cœur où parfois le cœur n'est pas libéré tout de suite, mais par, comme un processus par étape. Quand tu fais confiance en l'éternel, peu importe les déceptions que tu as traversées en 2022, peu importe que si ça a été compliqué, à ce moment-là, par étapes, tu fais confiance, tu crois en la croix à la résurrection, tu sais qu'il te libère, tu sais qu'il veut te guérir, tu fais confiance à ses promesses. D'abord, il y a des chaînes qui tombent. Tu n'es pas encore sorti totalement de la prison mais tu lui fais confiance, tu ne comprends pas tout, mais tu fais confiance à Dieu, il envoie ses anges, et il y, a, il y a le Saint-Esprit qui opère en toi sur ce, ce travail, les chaînes se brisent, il y a une liberté qui commence à se produire, et à ce moment-là, il y a une première porte qui s'ouvre, une bénédiction qui arrive, mais ce n'est pas encore la liberté totale, mais il y a une, tu continues à lui faire confiance, il y a une deuxième porte qui s'ouvre, et il encore, il y, a, il y a encore des choses qui, qui sont à ingérées, et, et des tensions, jusqu'à ce qu'il y ait une troisième porte qui s'ouvre pleinement. Et là, tu jouis d'une pleine liberté par la promesse qui est la vérité. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre, nous dit le Seigneur. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire pour plusieurs parmi nous. Je suis persuadé, c'est son désir de bénir plusieurs d'entre nous en, en cette période de fin d'année en ce, de 2021, en ce début d'année 2022, il, il désire réellement libérer les cœurs de l'intérieur, il, d- il désire que tu puisses saisir avec foi ses promesses, compter sur lui pour changer la, la perception de ton futur la perception de ton présent la perspective comme l'aigle tu vois différemment, tu te renouvelles parce, parce que les yeux, les yeux de son esprit sont avec toi et il te donne une autre perception de ta situation, pour ça je veux t'inviter, peut-être que tu me dis mais Steve oui, je comprends, mais il y a des déceptions compliquées, difficiles. Il y a des fardeaux lourds que je dois encore traîner. Il y a des boulets. Mon frère, ma soeur, mon ami, je t'invite, décharge-toi sur lui, comme le dit un Pierre 5,7, de tous tes soucis, car il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Et c'est aussi une promesse. Il prendra soin de toi. Crois. Crois pour te décharger sur lui. Il veut prendre tellement soin de toi. Il t'aime tellement que Jésus dit dans Matthieu 6 que tous tes cheveux sont comptés et qu'il n'y a pas un de nos cheveux qui tombe par terre sans qu'ils connaisse. Il qu'il prend soin des oiseaux à l'extérieur. À combien plus forte raison on va prendre soin de nous parce qu'on a bien plus de valeur que nous dit Jésus. Et il va prendre soin de toi oui, on ne comprend pas tout, comme Pierre, à un moment donné, on ne connaît pas ce qui se passe, on a l'impression toujours d'être en prison, et on suit Jésus avec confiance, et on ne sait pas si c'est réel ou pas réellement, qu'est-ce qui va se passer. Au bout d'un moment donné, ceux qui se confient en l'éternel, alors ils renouvellent leur force, et ils réalisent que Dieu a toujours été avec eux pendant tout ce temps. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Il désire prendre soin de toi. Quelle magnifique promesse, certaine dans ces temps d'incertitude. Et c'est une promesse pour 2022 incroyable. Et tu peux me dire, oui, mais Steve, à côté de ça, comment je peux faire pour me décharger sur lui Décharge-toi par la prière. Prie là, même dans le chat, dis Seigneur Jésus, je décharge sur toi mes soucis. Je décharge, j'ai fait une liste, même quand tu serais avec lui dans l'intimité. Prie, Seigneur, je remets telle situation entre tes mains, telle situation, je m'abandonne, je mets ça, je mets ci. Je pardonne, je libère. Seigneur, c'est toi qui gères. Je ne veux plus contrôler. Seigneur, j'ai vu que je n'y arrive pas. De toute façon, le contrôle est illusoire. C'est une illusion. On ne contrôle rien. Donc, Seigneur, je te donne le contrôle. Et, et là, que tu remets ces choses entre ces mains dans la prière, c'est puissant. C'est, c'est, c'est un peu la seule chose également que les disciples demandent à Jésus lorsqu'ils le voient... Euh, Marcher sur l'eau, ressusciter les morts, redonner aux aveugles la vue, euh, guérir les, les, les malades, guérir les lépreux, euh, euh, guérir les paralysés. Il voit tellement de miracles. Et, et, et on multiplie les pains et les poissons. Euh, l'abondance des poissons dans les filets lorsqu'il pêche. Mais Pierre ne dit pas, à lui qui est pêcheur, dit pas à Jésus. Jésus, euh, j'aimerais vraiment que tu puisses me montrer comment on fait pour avoir plein de poissons dans les filets. C'est quoi ta technique comme c'est mon boulot Ça m'aiderait. Je pense que Pierre dit, c'est quoi la méthode Il aurait pu demander ça. Mais non, qu'est-ce qu'ils ont demandé à Jésus Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à Ils ont vu que c'était à partir de sa vie de prière que se manifestait toute cette puissance, tous ces miracles, tous ces prodiges, tous ces signes, toutes ces percées, toutes ces bénédictions, toutes ces promesses. Et mon frère et ma sœur, je vais t'inviter à te décharger sur lui au travers de ta vie de prière pour avoir la percée, la bénédiction, le miracle, pour pouvoir puiser de ses promesses et extraire les avantages, les bénéfices de ces promesses dans ta vie Parce qu'elles sont certaines en Jésus-Christ Elles sont oui et amen Même si ça prend du temps parfois Même si on ne sait pas de quelle manière elles vont se manifester Mais ce qui est sûr, c'est que si tu crois, elles vont se manifester Parce que Dieu répond à la foi Il n'y a pas une tempête dans notre vie où Dieu n'est pas présent Il n'y a pas une tempête dans notre vie où Dieu n'est pas avec toi Il est avec toi il, même dans la tempête. Il, parfois, on ne le reconnaît pas comme les disciples qui a vu Jésus arriver dans la tempête comme un fantôme, mais, hey, mais il n'est pas un fantôme, il est l'Emmanuel. Et Dieu avec nous et il veut te prendre par la main. Et il t'invite à prier, à te décharger sur lui parce qu'il veut prendre soin de toi. Et il t'invite à le laisser le contrôle et à laisser ses promesses qui sont, oui et amen, Elles vivifiantes, vivante, énergisante, revitalisante dans ta vie parce que Dieu désire réaliser ses promesses. En réalisant ses promesses, vous savez quoi Il se glorifie lui-même et il se révèle lui-même. Donc il faut comprendre que Dieu désire plus réaliser ses promesses dans ta vie que nous on désire voir ses promesses réalisées dans notre vie. Je te garantis, il est écrit dans le psaume 138, 2 Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Ici, ça parle de la renommée, ça parle de la gloire du nom de l'Éternel. C'est accru, a progressé. Comment Parce que lorsqu'il a accompli ses promesses, sa gloire grandit. Et Dieu a dit, mais il arrivera à la fin des temps que la gloire de l'Éternel euh, va recouvrir euh, la, 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 la terre comme les eaux recouvrent euh, euh, le fond des mers. Et, et ça signifie que Dieu va le faire. Il veut le faire avec toi. Il veut le faire pour toi. il veut le faire au travers de toi, mon frère et ma sœur. Il y a des promesses extraordinaires dans les Écritures pour 2022. Dans ces, c'est des certitudes dans ces temps d'incertitude avec la Covid et tous les défis que nous devons traverser et relever en tant qu'Église. Et c'est pour cela que j'aimerais maintenant t'inviter, comme je l'ai dit en début de célébration, à faire quelque chose de pratico-pratique, à être un acteur de la parole de Dieu. La foi est action. La foi sans les œuvres est morte, nous dit les Écritures. Et, et j'aimerais donc à, à t'inviter à faire une œuvre, à ne pas rester forcément juste passif en m'écoutant, mais à écrire, à noter. Et je vais vous proposer euh, une liste de promesses. C'est-à-dire, voici quelques promesses certaines pour 2022, pour 12 situations incertaines. Et ce message euh, euh, sera sur YouTube je vous encourage, et sur YouTube, et je vous encourage donc à à y revenir après pour noter les versets. Si une situation te concerne, si une situation est réellement à propos pour toi, j'aimerais t'encourager à revenir après et à noter et à déclarer, à confesser, à dire face à cette situation incertaine, Seigneur, je déclare cette promesse certaine dans ma vie, dans la vie de mon couple, dans la vie de ma famille, parce qu'en Jésus-Christ, les promesses sont déjà oui et amen en Jésus-Christ. Et je veux t'inviter à faire cela. On va voir douze situations incertaines euh, à, à laquelle nous faisons tous face à un moment donné ou à un autre, ou même plusieurs en même temps. Mais nous allons voir à chaque fois des promesses certaines euh, oui, qui sont, oui, amènent en Jésus-Christ dans ces situations pour chacun d'entre nous. La première, c'est celle-ci. Peut-être que tu as besoin de provision. Voilà une situation incertaine. Si tu as besoin de provision, voilà plusieurs promesses. Luc 12, 32. N'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Le royaume parle de la provision de Dieu, de la réalité de Dieu, il n'y a pas de manque. Matthieu 7, 11. Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent Demande-lui, mon ami. Demande-lui. Il sait donner de bonnes choses. Il veut te donner de Bonnes choses. Matthieu 6, 31. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Je veux dire, il y en a tellement. Sur, Sur chaque situation, il y a beaucoup plus de promesses que ça. J'en ai choisi quelques-unes pour vous aider à les déclarer, à confesser, à revenir dessus, à prier, à décharger dans les moments de prier d'intimité entre vous et Dieu euh, euh, ce genre de situation et à lui donner le fardeau et à vous revêtir de ses promesses. Une autre situation, si tu es tourmenté ou si tu as peur du futur, voilà des promesses, Philippiens 4.6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. De Timothée 1,7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, c'est un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, quelles que soient les peurs à laquelle tu dois faire face. Prends ses promesses pour toi. Approprie-toi ses promesses. Décharge-toi sur lui. Ne t'inquiète pas. Fais monter ses promesses, et ces déclarations par des prières devant Dieu. Une autre situation incertaine, tu as, si tu as besoin de sagesse parce que tu ne sais pas quelle décision prendre, tu as besoin de la sagesse de Dieu pour pouvoir prendre une décision qui porte du fruit et qui soit béni, qui se multiplie, alors voici une promesse. La Bible dit dans Jacques 1-5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse et qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, qu'il demande à Dieu tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Si tu as besoin de sagesse, Dieu dit « Mais demande !» Et il te sera donné. Mais demande avec foi. Crois. Il est fidèle à sa parole. Demande avec Crois. Tu as peut-être une situation, tu ne sais pas quelle décision prendre, il y a des incertitudes... Il y a de la confusion et tu veux une décision certaine. Demande. Demande avec foi. Il va te donner la sagesse d'en haut. Si peut-être tu es dans une situation incertaine par rapport à la maladie, c'est difficile, ou tu connais quelqu'un dans ton entourage qui est malade, peut-être tes enfants, tes parents, tes amis. Alors si tu as besoin de guérison, voici des promesses extraordinaires. Jean, Jacques, plutôt 5.15. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc ici dit la prière de la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. Prie ça exactement. S'il y a quelqu'un qui est malade dans ton entourage, persévère. 1 hein, Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtries duquel vous avez été. Waouh Et par ces meurtres, tu es guéri. Quelle magnifique promesse. Peut-être que tu as besoin de délivrer, d'être délivré de, d'une situation qui t'oppresse, je ne sais pas. Alors, si tu as besoin de délivrance, voici notre promesse. 2 Corinthiens 1,10, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui, de qui nous espérons, en qui nous espérons, et qu'il nous délivrera encore. Ah là là, là, là. Il nous délivrera « Encore !» Et ça, c'est une magnifique promesse que je, te, je t'invite à déclarer sur le défi que tu as relevé en ce moment. Peut-être que tu as besoin surtout de protection dans ce temps d'incertitude avec la Covid, de protéger dans ta santé, protéger euh, dans tes relations, dans tes finances. Alors, le psaume 91, il y a de magnifiques promesses au verset 2 qui dit « Je dis éternel, tu es mon refuge, ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. » car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de, son, de sous son aile et il, cache, il te cache sous son plumage. Tu trouves un refuge sûr en lui. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèche soudaine qui vole durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Quand, mille, quand un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Puissant ce passage, de me dire « Oui, Steph, je déclare tout le temps, mais ça m'est déjà arrivé de rencontrer des choses difficiles, déclare-le encore ». Proverbe 18, 10 « L'éternel est comme un donjon bien fortifié, le juste y accourt et il est en sécurité ». Psaume 32, 7 « Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger, autour de moi retentissent des chants de délivrance ». Il y en a encore tellement de promesses sur la protection. Mais si tu es dans une autre situation incertaine, si tu as besoin de bénédiction et de faveur, alors Ephésiens 1.3 nous dit « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ, car il nous a comblé des bénédictions dans, de l'Esprit, dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. » Car il nous a comblé, tu es comblé de bénédictions. 2 Corinthiens 9.8 Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits, ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin. Il en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Quelle promesse! Maintenant, si tu as besoin d'être libéré d'une addiction, par exemple, tu as envie de te libérer de la cigarette ou de l'alcool, je ne sais pas. Romains 6, 14. Car le péché ne sera plus votre maître puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Si tu as besoin maintenant d'espérance, 1 Pierre 1, 3, loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, nous a fait naître une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. C'est juste extraordinaire. Si tu as besoin maintenant d'être restauré dans ton cœur, Psaume 147, 3 nous dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pansent leurs blessures. Psaume 34, 19 nous dit ceci. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Si tu as besoin de consolation maintenant, 2 Corinthiens 7-6, Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés avec l'arrivée de Tite. » C'est juste magnifique. Si tu as besoin de courage maintenant, Philippiens 4,13. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Isaïe 40,29 nous dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force, force, ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Dieu veut renouveler ta force, c'est sa promesse. Il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu. Quelles que soient les situations incertaines, voici un exemple pratico-pratique pour t'inviter à demeurer, t'appuyer sur ces promesses certaines en ce temps d'incertitude. Car ce sont les promesses de Dieu pour toi en 2022. Elles sont toutes oui et amen en Jésus-Christ. Amen et Amen. Donc, excellente année 2022 à chacun d'entre vous. Soyez bénis que Dieu vous remplit de sa présence. Merci également pour tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez donc sur votre écran jeveuxbénir.com. Merci pour vos offrandes et votre générosité. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.